0: 上帝在经期关上了身体自由的门，却打开了一扇窗，让你的情绪可以自由
1: 。就是很多人看到这样一个场景故事，就会觉得这样的父母已经很不错了，在陪伴孩子。但实际上呢，陪伴并不能满足他的，不是在满足他的情感需求
0: 。你一 you
1: 日子要一天天过，书要一页页看，俺也一样。迎迎来了二零二三年度的最后一期节目啦！大家好，我是飞米，呃，我是小卓子
0: ，呃，就是很抱歉，我呢因为有点感冒，所以这个声音听起来就不是那么悦耳，大家就将就吧啊。那那前两天呢，我是读了一篇那个新事项的一个文章，然后它呢就是说到一个二零二三年度的一个网红顶流，是一个动物，叫做水豚。他之所以网红，居然不是因为他的长相啊，或者是他的一些，就是大家觉得，嗯，比如说不了解他的生活习性，嗯、觉得哦这个很神奇，不是因为他本身，却是因为大家在他身上读到了一种很神奇的情绪稳定。因为他表现出来的状态是面对命运的戏弄毫不挣扎，他一碰他他就倒在一边，就卧倒就觉得啊、哦，随便你们蹂躏吧。然后面对那种虚无的远方，然后他也就一脸淡然，然后有一种看破红尘的感觉。当然后这些都是大家的解读，<笑>但是却因为这种人后面的解读，然后体现出他居然是一个网红顶流的现象，所以呢，我就觉得哎这个还蛮神奇的。就大家其实。就感觉这是一个好荒谬的精神状态，就是他没有任何情绪，但是为什么年轻人这么都想拥有呢？所以我觉得今天还蛮想聊聊这个话题的
1: 。嗯，但是其实我一直都想不明白一个点，就是为什么人们很抵抗情绪啊？嗯、就从什么时候开始，一定要让自己去追求那种情绪的稳定？
0: 是的，所以我刚刚就说嘛，就是为什么水豚的一个状态，然后是后面人们的解读，然后却直戳年轻人的心。我感觉年轻人就是应该有一些情绪的波动啊，然后情绪的波动其实是一种活力的体现。但是我后来想想，可能人们抵抗的是那种坏情绪吧，还有就是那种啊、呃，就是坏情绪状态下的一些产生的后果，尤其是自己没有办法弥补的后果，比如说。啊，情绪状态下的激情分手啊，或者是情绪状态来了一个什么一定要辞职之类，这样就是没有，嗯，没有办法，就是说后期弥补的一些后果吧。嗯
1: ，我觉得你这个说的有道理，但是就我一直觉得，嗯，解决情绪问题的方法就是要先被看到。嗯嗯但是相反，现在很多都是在抵抗情绪、嗯、远离情绪，就好像把这个情绪深埋之后，它就没有了一样。不被看到的就算情绪稳定嘛，反正我是很怀疑。呃，之前好像是二一年还是哪一年，我不是看过一本书嘛。他叫也许你想找个人、嗯，你该找个人聊聊。然后里面是一个心理医生写他的情绪问题、嗯，就是我们一般会觉得你有情绪问题去找心理医生，但是这个心理医生他也有他的情绪问题。可是他一开始就是不愿意正视自己的情绪，就可能会有一种职业的那种，就觉得我怎么可能会有什么问题呢？我自己可以的。然后后来他实在就是也、嗯。控制不了嘛，受不了，他也去看心理医生、嗯，才慢慢冷静下来，去接受自己的真实情绪
0: 。对，我觉得那本书就是有一种情绪，就是让他被看见比较好。然后就是说，建议大家可能不论心理医生还是其他人都要找个人聊聊。但现在很多方法，就像刚刚你说的，好像把情绪埋进土里。眼不见为净，然后情绪就没有了。所以我觉得，针对这个话题，我们两个就打算来认真的聊一聊情绪这件事儿。因为我觉得，很多人其实对于情绪不被看到，反而会激发更大的情绪。就是情绪被看到这件事真的很重要。对
1: 对对，有一点求关注的感觉。你看看，我真的很不开心。哎，对对就有你，你小时候有没有一种经历？就是当你有什么不快乐的事情、嗯，然后你故意在房间里面不出去吃饭，然后有一种在等着爸妈发现，然后爸妈就会想着爸妈会心疼我，到现在都没吃，然后就是很希望他能关注到我的不生气的情绪。
0: 对，或者是在房间里闹出一些很大的动静。比如说故意把桌子、<笑>呃书狠狠的放在桌子上，或<笑>故意使劲的拉凳子，然后这个时候爸妈说：“对对,对、啊、你怎么了？”然后就忽然觉得，哦，我
1: 总算可以说出来了，是吗？对。然后还有就是非常经典的就是吵了架，然后就摔门。其实摔门就是想要表达一下，对对对我真的很不爽，你看到了吗？<笑>对，就是哪怕对方说一句“你摔门干嘛呀”，然后就可以接
0: 着那句话说“我为什么摔门”，然后就把这件事情对对对说出来。<笑><笑>是,的是的，是的。然后我前一阵子听到一个就是这种求关注到极致的一个事情，啊，我真的听完以后我真的笑喷了。我记得我当时也跟你讲过，就是说我有一个同事、嗯，然后他们那个单位的工作方式其实挺奇葩的，就是怎么奇葩？就是一个人干活，大家都要陪着。比如说，我是负责写稿子的，然后呢，你不写稿子。你要下班那不行，你不能下班。我写稿子，你在旁边坐着，然后我写完以后，我一个字一个字的念出来，然后这个时候大家要一起修改。就是你等的目的，其实为了我把稿子写好，我念出来，然后你再去修改。<笑>然后这种方式就是一听效率就很低呀、啊，但是没办法，这个单位他的方式就是这么奇葩。然后我这个同事嘛，然后他就觉得啊，这种方式真的好弱智，然后就很不乐意，但是呢又不能爆发。然后他就每次都要隐忍，那这种写稿子的人又很慢，然后改又很慢，每次都是隐忍到半夜两点钟左右才能回家，真的是带着一肚子的怒气回家。这个时候他说：“我看在那个床上熟睡的老公，我就很想一大脚把他拽下床。
1: <笑>”对，当时你跟我讲的时候，真的笑喷了。就是、嗯、虽然说呃这个熟睡的老公他没有什么错，但是你应该看看我多么。受了多大的委屈，所以很生气，想把他踹醒。其实你仔细想想吧，就是谁都会有过这样的经历，就是上班受气，嗯、然后回家看到家里人各忙各的，不咋理自己的时候，就会有一种无名的怒火，然后就会没事找事。但其实这个时候，如果有人主动问一下，嗯，说不定就把这个情绪说出来，那就会好很多了
0: 。嗯，但是前提是能够发现你的情绪，并且愿意主动问一下的人，其实。要有很强的那种情绪捕捉的能力，就他那个触角要很敏感，因为有些人他会觉得，啊、嗯哦，反正在他感觉就是你上班受了情绪，然后其实也是大不了的事可能这样的人他就不会去问你。但是呢，在有些人情绪很，就是哪怕人家在主动问的时候，有些人其实还是有些矫情的，就是你一定要三问四问，多问几次，他才能够觉得哦。我被关注的感觉已经推到极致了，然后这个时候他就还才会慢慢的说出来。你有碰到过这样的人吗？就你问一次，他说哦我没什么，你再问一次，他说、啊、对对对哦我真的没有什么，<笑>第三次问他
1: 才说哦其实有一点什么，<笑>真的真的有，嗯，来回拉扯，然后他才愿意说出真心话。对
0: 对，就很像那种在餐桌上，然后其实。就大家，你你你，就是问你你要不要吃？比如说平时分享一个小零食啊，你要吃吗？然后他说摆摆手，哦，不要吃，不要吃，吃一点吧。哦，真的不吃不吃，很好吃的。哦，那我就来一点吧。其实他一开始就很想吃，好不好？只不过他觉得，嗯，你还是要多问一些，让我有一个台阶慢慢下来，我才愿意的那种感
1: 觉。不过还有一部分人，我觉得他不是这样，他可能就是会有一种。不要惹我，我烦着呢。就不要你不要来关心我，不想听跟你讲话。就告诉别人你走远一点，呃，给我一个缓冲的地带，自己一个人静静。就是有一些人会是这样的，嗯，
0: 就就是主打一个黑脸是吗？就是这个时候用黑脸，然后竖起一个屏障，然后说啊，我自此刻是有情绪的，你们不要来烦我是吗？是的，呃，然后呢，我其实就是这样的人，就真的我就这样的人。<笑>我我不是属于前面的那种，就是我有情绪了，然后我需要大家特别热情来关注我。当然，我也更不是那种，就是你问了我一遍，我还很矫情的啊、哦，没有没有。然后你问三四遍我才说不。我这个时候真的是你说的这种，就是主打一个黑脸，然后竖起一个屏障、嗯，真的是一个很高的屏障。因为我是这样的，我是觉得当我有情绪的时候，我特别需要一个空间，就是一个人的空间。我不是说此时此刻你不要来烦我。是我不想在我有情绪的状态下和外界有过多的接触，因为我其实不确定我的情绪状态下会不会说错话，会不会干错事。然后我最烦的就是在这种情况下，就是在我非理智的情况下，我说错了话，做错了事，然后我就要很理性的再去补救，啊，我会觉得好费力呀、啊。就是那种比我去控制情绪、压抑情绪都费劲，因为我理性了，我会知道自己哦，当时非情绪状态下很蠢，然后我还要很理性的再去把这个蠢事再去补救好，我会觉得我是蠢上加蠢，所以我真的是那种会主打一个黑脸的人。
1: 啊、uh, ，对，就是、嗯，所以你会一直给我一种就很冷静、很客观的感觉，因为你的情绪都自己消化了。其实我是没有看到的那种，嗯， uh, 就咱俩刚认识了会然后我就很佩服你，我就觉得你是工作、生活、阅读什么都会安排的很好，完全没有情绪的样子。<笑>然后在我自己比较烦躁、抑郁的时刻，然后我就不是说让自己冷静，我会想要跟你聊聊天。嗯、然后你一般三言两语，我就觉得被你安抚下来了。就有一种嗯炸毛的猫，然后被毛给给顺好
0: 了
1: ，给给了<笑>对对对<笑>对，就不是我
0: 没有情绪，就是你看到的其实是个错觉，不是说我情绪都很好，是我情绪的时候我就一个人躲起来了，所以就熟悉的人会觉得啊，你其实什么都控制得很好，或者什么，或者你情绪状态其实是你一个人躲起来，但是一开始接触我的人都会觉得啊，你这个人真的很冷血。就觉得你没有情绪在一个人对，对对于一个有情绪或基本上大家都会有情绪的一个社会而言，你真的很显得很另类，而且你没有情绪就会让人比觉得你没有办法去共情他人的情绪，这就是一种冷血啊。所以说实话，我就觉得其实某种程度上说的他们，就是他们说的还是对的，就是我可能情绪是自己在解决，所以他们就会觉得。嗯或者是我也真的认可他们认为的那点，就是我其实有时候还蛮难体会到那种就是需要他人极大的帮助才能消解自己情绪的人，我其实还蛮难体会这种人的
1: 。嗯，那如果就是有人他情绪非常失控，然后这个时候来找你去倾诉，你会觉得有点恐惧吗？嗯
0: ，老实说是会的。就真的就比如说像我的一些女性朋友，就他们在经期就很容易情绪崩溃，就那种崩溃是很极端的，就比如极致的哭啊，或极致的说。然后我也不知道你有没有遇到这种情况。就我其实面对这种极致的哭和极致的说，我会觉得很棘手，因为第一，我觉得哭背后的意义不是在于你，呃，哭背后的事件不是在于他。它发生了什么？是因为月经期放大了这个，但是我又没有办法说啊，你这个经期这个事儿又立刻解决掉，或者是立刻，嗯，就是经期过了。那我觉得我怎么样去帮你消融呢？我会觉得这是一个非常吞噬我精力体力的东西。然后第二呢，是因为我觉得我每天安排的事情都很多，尤其是我自己的工作对接又很频繁，然后我。我的精力就是每一天，我都觉得会把它分配好，然后去应对每天要发生的可能发生的事情。但此时此刻，如果说我还需要去应付额外的情绪，比如说他人这种极致的哭啊闹，我会觉得，哎呀，完了，我今天的体力精力分配量好像要超标了，然后我会有额外的负重的感觉。所以，嗯，对于我而言。真心话啊，就真的是那种需要长期维护关系很好的那种，比如说好朋友啊或家人，然后我真的会很耐心的去安抚他们的情绪。除此之外，我可能真的是对那种嗯很极端的情绪，我会有点恐惧，甚至是有点人为的在疏离这种感觉。嗯，这就是冷血的原因吧。<笑>
1: 哎，不过你刚刚说的，我觉得让我想到，就是确实很形象，嗯、就是人一天之内，他那个情绪对精力体力的消耗量是必须要有量是有限的、嗯。然后像我之前就可能说没有很在意这个点吧。然后比如说在公司里面，然后有一些同事他就会在工作以外去跟你讲一些什么家长里短，一些坏情绪，然后这种来侵占你的那个、嗯。侵占你的时间，其实长期下来你会觉得在透支自己，然后就有一种自己的时间这种都被浪费了。但是其实他跟你说完之后，你也做不了任何事儿。然后他家里的问题还是他自己那边才能去解决吗？然后这些年我就慢慢的会有理清，就是要分配好自己的精力和体力，给重要的人去留这个存量，然后这样自己就会轻松一点。以前就可能会被同学、同事的负面情绪影响太多，然后你不但要听，你还要花时间去走出去。就后来你想想，真的没有必要、嗯。哎，不过你刚刚说的就是经期的那种情绪失控，真的好典型、嗯。感觉我有一些同事就会，就是你会很明显的发现，每每个月到那个时间，他就有点不太对劲。就突然之间非常的低落，这种哎，那镯子，你是怎么度过这个经期？他的情绪的，或者说经期你你有很，呃，很难控制的那种情绪状况吗？嗯
0: ，就是其实我小时候其实是挺抗拒月经这件事的，因为就之前我聊过嘛，我这个人就是不太喜欢小孩子，嗯、然后那个时候呢。我就是卫生间，然后看见隔壁坑位的成年女性，然后就丢在那个废纸篓里面，就是用过的卫生巾。然后我当时就会觉得，哦，就是有了孩子的女的才会有月经，那个时候是这么想的，<笑>当然是很错误的一些想法、认识，就是完全没有学过生物学的那种错误认知。然后我当时就很庆幸的说啊，这辈子只要不结婚、不生孩子，我就不会来，就足以见得我真的是很抗拒月经的。然后，但是很神奇的是，后来初一到上半学期的时候，我就第一次来了月经嘛。但是那一刻反而就是有一种来都来了的那种来之安之的感觉，很神奇啊！居然没有任何情绪波动，并没有觉得好像，哎呀天哪，我怎么来月经了？我其实是、呃，来就来了。然后就是瞬间 get 到一个道理啊，原来不生孩子也会来月经，没有情绪波动。然后就好像我想起最近不是看了一部电影叫《瞒天过海》，<笑>然后就反复最多的一句台词说：遇到困难就面对它，接受它，战胜它。当然啊、哦，虽然月经也不算困难，但是心理历程确实是这样子，就是嗯，就面对它，接受它这样
1: 子。嗯，你面对它，再接受它、嗯，就会很自然。
0: <笑>对，就很神奇，自己就好像瞬间就是这样接受。而且那个时候其实是我在我爷爷家，就是爸爸妈妈不在身边。我好像也没有很困扰，或者说不好意思，然后就是没有情绪，就跟我那个婶婶。其实我跟我婶婶就是很疏离，就是只是有这层亲戚关系，但是就是说实际上的那种情感关系啊，或者是没有很深刻。就是我跟他说，因为他是嗯爷爷家嘛，奶奶又已经去世了，然后就唯一的一个女性，我就跟他说这件事，我就感觉好像我念了一段。毫无感情的文字稿，然后就告诉他有这么一件事，像讲别人的故事一样。紧接着就是我婶婶帮我处理了一下，然后告诉我该怎么样做，以后要怎么注意。Over， 这事就结束了。嗯，所以说就是可能第一次就是这样平稳的度过了，然后甚至包括生理呀或心理都是这样的一个平稳度过，所以导导致我在后面的每一次经期都没有太多的情绪波动，哪怕是疼痛，当然疼痛的是。时候也比较少啦，所以我都觉得哦，这就是一个过程。然后我平静的接受它，然后就过去了，并不像是现在网上有很多段子，不是说当你老婆来了月经，你要怎么样分辨呢？就是说他老婆就跑过来说，我要洗澡，为什么那个热水为什么水是冷的？然后我就说了吧，这个热水器有问题。然后这个她老公说句，你去看看热水器的插头有没有插。我就说了吧，这个热水器不好，跟你说了要换换换，你不愿意换。然后老公又说你去看看热水器的插头插没插，<笑>你就感觉就是他就是在情绪裹挟中，完全听不进她老公说，其实你把那个插头插上，热水器就能用，然后就是好的，就是人的情绪非常的饱满和膨胀。
1: 我好像真的没有这个过程。哎，好像我跟你也比较像，就是而且很巧，我第一次来的时候、嗯，我妈妈也不在身边，当时在外婆家，然后就是小姨手把手教我怎么弄的，就、哎、还比较平静、嗯。但是我当时非常害害怕，因为我身边一些同学，他们就是说。很痛很痛，然后我就很担心，而且我当时还很喜欢上体育课，就大家一起去疯跑、嗯，然后他们体育课就会请假、嗯，我就不太希望自己会这样，所以我当时最担心的是它会影响我的正常的学习生活这种。嗯，不过还好，比较幸运，我跟你一样，就是也没有什么特别痛，几乎没有。不过说到这个体育课请假，我想到我之前看过一部很好看的动画。叫《岁月的童话》，然后他那个里面的女主就有回忆小时候， oh. 嗯，刚刚月经来潮的时候嘛，然后跟他的同学一起在体育课上请假，然后同班的那些男生就特别讨厌，就过来说他们两个，然后就说给他们取了一个“月经二组”的代号，真的那些男生可讨厌了。我们班上也有类似的
0: 。是的，是的，就哎，那个时候男生怎么说呢？就真的很难受，<笑>就没有任何的那种，嗯，就是对这种女生的那种照顾。对，但现在可能稍微好一点，因为现在可能，嗯，就是随着生物课的普及啊，因为那个时候好像生物课也老，哎，那个时候你记得吗？好像生物老师到这一节都不教，然后就会说你们自己看吧，然后他也不想教。我我们老师其实我们放个可能。<笑>啊<笑>，对我们连视频都没放，然后老师直接说：“嗯，这节课我们讲什么什么，你们自学好了。”那你觉得谁还会自学啊？大家都不学，然后这个时候就反正啊，就谁都不说话，然后就默默的度过这节课。度过完了以后，下次这些男生还是说：“哎，某某某，你怎么又不去上体育课？而且是当着很多同学的面对对去说那个女孩然后说某某某怎么不去上体育课？”讨厌死了，<笑>就真的很讨厌，对，讨厌死了。所以那个，所以你你刚刚说那个碎的童话里面，就是跟他有两个人，然后一起请假，我就觉得这种感觉就很贴。为什么？因为女生其实来月经都是分批的，就然后就其实先来的那个人其实会觉得不好意思的，嗯，那个时候真的会有这个感觉，尤其是恰好是在体育课的时候就，就就很少有那种人，就是请假然后在教室里休息，然后还可以很淡然的继续干自己事情的人。绝大部分，我觉得百分之九十九的女生都是那个一边红着脸，然后一边担心，然后一边眼睛还要往那个。玻璃外面就是教室外面，看着大家在那个跑跑圈啊，或者是做体育锻炼。对，然后心里面还在说：“哎呀，我是不是那个特例的？然后我是不是那个特例？”然后又又会羡慕其他女生说：“啊、哎，没有月经的真好。”然后又很担心下课铃响，因为下课铃响，很多男生冲进来，然后又会大喊说：“某某某，你为什么不去上体育课？”<笑>真的、啊，就真的心情很复杂。对，所以我觉得。我就觉得很贴，就在如果此时此刻有一个人其实陪自己一起的话，就会很大的缓解那种心情，哪怕就是被男生说某某某和某某某，你为什么不去上体育课？我会都觉得哦，我不是唯一的那个特例，就这种尴尬就没有了，是吧？
1: 对对，是的。
0: 嗯，然后哎，对，说到书。我哈最近也读了一本书，就是也是谈月经期间的感受。这本书叫做《如雪如山》，然后它中间有一篇文章是，嗯，文章的名字叫《地上的雪》，就嗯把那种月经期间放大的情绪的情节描写的非常的到位。哦，当然啊，就是也不排除作品本身其实就要利用这个特殊的时间段，然后在那个特殊的场景下去换渲染某种就是。呃，沉沉浸沉浸在里面的那些人与人之间情感的手法
1: ，嗯，对对，就是其实我自己之前第一次看的时候我还没有想他这个月经放大情绪的，嗯、后来你跟我说，我想了一下，蛮合理的。我刚看的时候就觉得他的反应也太过了吧。哦、oh, ，就简单跟大家说一下那个故事的梗概，嗯、就是这个女孩她的母亲再婚了，然后假期回老家的时候，她就要在继父家里住一晚。嗯，但是好巧不巧呢、嗯，这天夜里她来月经了，然后她就找母亲去要一下卫生巾嘛。然后，但是她在洗手间就听到母亲说，嗯，嗯她的继父出去给她买卫生巾了。然后女孩这才知道，她母母亲已经在半年前绝经了，然后家里并没有这个存货，于是她。就马上崩溃哭了、嗯，然后就是他就会觉得这是我们俩的事秘密、嗯，然后你怎么能可可以让我的继父知道？然后他的继父好像是他以前的老师吧，就是他觉得特别特别的对对对尴尬、啊。嗯，但后来你跟我说了，我就觉得嗯，这个失控也还算合理吧
0: 。对，因为可能他是想渲染一种，我当时觉得他可能想渲染一种情节，就在于。就是之前母亲没有再婚的时候，就是母亲和女儿两个人是彼此百分之百的属于彼此的。然后作者可能想说，用什么东西去连接母亲跟女儿百分之百的属于彼此呢？就是经期的小秘密，就是你来经期的时候我知道，我在经期的时候你也知道。然后我们两个互相安慰，互相叮嘱对方要喝热水，不可以沾冷水什么的。然后就是把这种纯女性之间的秘密分享，然后作为母与女之间的情感的连接。但是呢，就是在那个可能是抛开这一层之外，然后你再去看这个女生，她就是在经期期间，然后让她继父去买卫生巾，然后她崩溃大哭。我会觉得这个女孩子的情绪就真的是抛开就是刚刚说的那个啊，然后就是再婚。嗯导致的刺激和影响，之外，我觉得单纯这一点来看的话，真的是月经期间这个女孩子的情绪就是有点过，不，嗯，当然了，艺术手法就要求她此时此刻必须情绪爆发。否则怎么能够体现出就是母亲再婚对一个女孩的一个心理影响？就好像我们剧里经常看的什么分手啊，总在雨天一样。就如果你在月经期里不发疯<笑>，或者说不发疯就难受的话，那你怎么体现你的情绪呢？可能这也是种手手法吧
1: 。对。嗯，哎，我跟你说，就是，嗯呃，十一月底的时候，然后那个时候我们俩不是说了，咱俩同时在近期嘛，然后在十二月初的时候，我就当时是快要结束，还没有完全结束，然后那个时候我就发疯，冒着会冻感冒的风险，然后去了玉兔岛，就是我之前有跟你说过，然后他们是之前那个播客那边组织的一个活动，呃、嗯。你记得我之前跟你说我为什么要去这里吗？就是当时十二月初其实降温特别特别冷，但是我就会觉得，我结婚之后的几周，然后每周都安排好多事儿，然后就是陪家人去医院啊、看房子啊，就是一点点都没有自己的生活。就是我以前可能周六喜欢出去看个展、爬个山，然后但是我没有这种自己的空间了。但是我这个人又很需要新鲜的体验，然后我就会。在这种经期的时候比较上头，然后看到这种活动就会觉得，那我一定要去体验一下。就是感觉前面把自己憋死了，然后现在就是我一定要去体验一下。嗯，然后家人就会觉得你在水水边住帐篷十二月哦，那个水边的温度大概在零下什么的，就一定会容易感冒。然后最近那个时候不是流感又高发嘛，就说不要去吧，赶紧取消。然后我就说不行，一定要去体验一下。你跟
0: 我说的时候，我觉得哦，这点真的很有意思，因为我们俩的经济其实是很近的。对。然后你，你居然说你要去参加那个活动，然后我就觉得岛上那不是很冷吗？住帐篷那不是更冷吗？对。但是当后来的时候，不是就是你们参加那个活动，都是一些播播主嘛，然后他们回来的时候分享了那当时的节目，嗯、因为他们制作的这个节目很快就，他们就相当于你们活动结束，他们其实节目就已经抛上网了，或抛上播客了。我听了以后，我觉得哦，你在那个节目里面，然后就聊得很嗨，然后我就觉得，就经期其实好像也没有影响你什么。但是你这么一说的话，我觉得其实经期还是影响你了。就是其实经期放大了你憋坏的情绪，然后就是你一定要去体验你所谓的很嗨，其实也是一种发疯的表现。然后我在想，嗯，如果放在其他的非经期日子，是不是非你就不去了呢
1: ？对，我觉得真的有可能，就是。而且特别无语的是，我在出发那天早上，可能是起太早了嘛，然后我在穿衣服的时候站着没站稳，摔到自己的行李箱上了，然后就我的手就是有一个伤口，然后流血，还去了一下医务室，然后他帮我包扎一下。这种嗯，后来就晚一点，我就改签了之后才去的。所以就是说，其实这个行程有挺多的障碍的，天气寒冷，就你已经把羽绒服拿出来了，然后帐篷也真的是特别特别冷，然后就又摔跤。但是一定还是要去
0: ，这点其实我真的很诧异，因为第一这几年我就没有听说你受伤过，就我觉得你一直就是那种，嗯，因为通过你的声音啊，还有通过平时你做事的风格啊，或者说话的风格，我觉得你都是属于那种，嗯，就是比较像水一样，叫什么君子不器，就感觉你当你觉得哦这件事情外界的信息已经提醒你不适合在。这么执着的去坚持的话，我觉得你可能会选择其他的方式，比如说我过了一段时间再去，或者是我先再思考一下要不要坚持。我觉得你是这样的性格，但是你那一天跟我说了这些以后，然后你居然说你包扎完了以后还要去，还要坚持去，然后我就觉得天呐，你这个真的是可以的，<笑>就。真的是颠覆了以前几年我对你的印象
1: 。对，其实就是你前面说的，就是放大了那种憋坏的情绪。呃，然后或者也是说这个事情，我会觉得新鲜的体验本身就是有一个快乐的情绪，对，就你有没有一种感觉，就是经期的时候会更加想要让自己快乐，然后渴望去摆脱很多的束缚，嗯、比如每次你都会放纵一下自己，吃点甜品，在其他时候你会说长胖什么，但这个时候你就会觉得啊，我都这么不舒服了，不能让自己吃一点吗？嗯、<笑>对，就是那种报复性的吧，那种感觉。嗯，平时二十天我们的情绪都在管理委屈啊，嗯。嗯，生气啊，就多或多或少都在控制着。对。然后乱发脾气，自己也觉得嗯，没有什么理由，我要理性一点。就是你一直都会在劝说自己，然后但是经期就不一样，就会有一种理由了。然后就是说我现在就是可以释放我自己
0: 。而且我觉得经期其实它是一个很特殊的时期，就是它一方面有很多的禁锢，就身体上的禁锢，比如说你不能吃冰的啦，嗯、不能。嗯，过度的运动啦，不能去用那个就是冷水去洗手啊之类的。就而且你遵守了这些禁锢之后，你还是会有一些身体上的疼痛哦。对，然后我们还要担心，就比如说这个露出来以后的尴尬呀，或者露出来之后的清洗工作。哎呀，我就觉得就他的真的是禁锢又多，担心又多。哦，对。说到这个露出来的问题，嗯、我之前一个朋友说他居然已经用上了安全裤，就晚上好舒心。然后他还给安利过我，不过我好像还没有尝试过
1: 。一定要用，很好用，嗯、就是你就可以放心的滚来滚去了，而且你会觉得自己特别像小宝宝，因为他那个安心裤就很像纸尿裤，好可爱
0: 。我跟你说，我之前不想用的原因，就是因为他跟我说的安利的时候，他说像纸尿裤。<笑>你知道，我就觉得成人纸尿裤是一种，就是就是身体已经半失能状态的一种感觉。我觉得我用上它，就感觉有种怎么说呢，就觉得瞬间老了二十岁的感觉。所以我就很不想用。但是刚刚你说特别像小宝宝一样穿上纸尿裤，我觉得嗯，这种可爱的感觉还是让我有点想去用的动力的。
1: 对呀、啊，你不要想着成人纸尿裤嘛，就想着小宝宝那种很可爱呀、啊。就是你还可以回归到婴儿的自由，在这种特殊的时期。
0: 嗯、是的，是的，所以嗯，我觉得这个新鲜的事我可以一下次尝试一下。哦，对，然后呢，就是刚刚说到这个经期的禁锢和担心，我还有一个明显的感受就是，我前两天会就每次经期前两天，我会觉得浑身就有点不点劲。怎么说呢？就感觉我自己的腿啊或手啊。我感觉不是自己的，无论摆在哪里，我都觉得好像四肢有点胀胀的感觉，然后就觉得放在哪里都不舒服，都要把它再挪动一下。但是挪动了呢，我依然不舒服。所以呢，我就觉得就经期它真的是非常特殊，让你的身体感觉百般不适。但是可能正是因为身体在百般不适、有禁忌的时候。我就觉得经期就天然有一个理由，就是情绪，那就可以找个理由泄洪。因为你这样想想还挺有意思，就是说什么上帝在经期关上了身体自由的门，却打开了一扇窗，让你的情绪可以自由
1: 。啊，你这句话也太棒了！但是很多人不理解上帝的这个用意吧？嗯、尤其是一些不体贴的男朋友们，就会觉得你怎么经期的脾气这么大？他们就是没有办法嗯，嗯，共情的，因为他们没有这个体验嘛，也不想想。对对就比如说，每个月把你的身体都灌进逼一次，然后啥都不能干，还要让柔默默的小棒槌去捶你的肚子。<笑>如果这个时候情绪还不让自由，真的太不公平了。而且你刚刚不是提到有很多的禁忌嘛？嗯、就我记得从我很小的时候，嗯、妈妈就会强调这些。后但是后来我独立生活就会发现，其实也没有必要。每个人体质不一样，如果你吃冰的不会难受，那就可以。但是我身边有一些朋友，他们痛经还是特别严重，确实不能吃。嗯，而且每次都需要吃一些药。可能有些听众朋友也需要吧，就是他们就会很推荐有一种日本进口的叫 EVE 那个药，然后说止疼的效果特别好，而且它的成分会……哎，这不是广告，纯分享。呵呵呵。啊、纯分享，对对对，纯分享，对，就是没有什么，就伤害性会比较小一点了， okay. 相比其他的止疼药、嗯，每个人的体质不同，或许大家有更好的好物也可以分享给我们，就是交流一下。对
0: 对对，嗯，反正就是我们就纯分享自己的感受嘛。刚刚你说的那点也是，就是。嗯嗯，之前妈妈们都会强调特别特别多的禁忌，然后其实慢慢的你长大了就会根据自己的身体不同，因为体质不一样，然后就会解锁一些禁忌。比如说我最近解锁的一个就是什么，经期不能运动这个事。其实我经期还是在做运动，因为我还一直蛮坚持健身的嘛。那我以前经期就真的什么都不动啊，然后我觉得。就应该龟缩在那里，但是我最近好像觉得经济好像也没有完全不能运动，比如说去做一些舒展啊，或者是去做那个上肢力量练习，我觉得还蛮 OK 的。嗯
1: ，但是你现在在零下的这个天气，每天早上起来做空腹有氧，真的太佩服了。我觉得这个说到呃，给任何一个人听都会觉得太强了。<笑>但是这个零
0: 下几度的天气，空腹有氧的代价就是，嗯，你看这不就感冒了吗？然后出了汗没有及时的进行过那个喝热水啊，<笑>或者是及时的穿暖，然后受风了，你看就是一个重感冒。当然，所以就是说体质不同嘛，然后要根据自己的身体来决定你能不能做什么。好了，然后我们接着说，就是经期期间的这个情绪自由的问题啊。嗯、这个说到情绪自由，你觉得怎么样算就自由了？因为很多人一说到情绪自由，就非常的那种极端，就觉得啊，我要干什么就必须干什么，这样才是真的自由。我我反正觉得这个观点肯定我是不支持的。我没有觉得你想干什么就必须干什么，就能干什么，这就是自由。那所以呢，我们两个就先聊一聊，看你认为的情绪自由是什么？你觉得，你觉得怎么样宣泄，其实已经算是自由了呢？嗯
1: ，我感觉。啊。就是一句话，很简单的说，就是情绪可以自由，但方式是可以选择的。嗯
0: 、对，这点我也很赞同。就是，就就我们说的嘛，很多人认为就是说是。只要方式不自由，好像我这个情绪就不自由。刚刚你也分享说，你之前去玉兔岛去玩的那个经历，就其实每个人他都有憋屈的情绪需要发泄，但是怎么发泄呢？然后就每个人其实方式不一样。你看，比如说你是可能会去选择是出去参加一期呃播主们的那个呃活动，嗯，然后有的人呢可能会觉得，哦，我今天不爽，我就很想怼别人一顿，就看谁怼谁。看谁骂谁，只要你一说话，我就怼你。然后还有的人呢，就是说，啊、哦，我不怼人，我就跑到山上自己大喊大叫一种。那还有呢，就比如说，我就一个人去唱卡拉 OK 呢，就是方式真的是太多了。所以你觉得你是按照什么样的一个原则，然后去选择出去玩这个方式，而不是去选择？就是去怼人呐、啊，或者大喊大叫、啊，或者一个人唱卡拉 OK 这种方式。哎，你按照什么原则去选
1: 的呢？哎，其实你问之前我还没有考虑过这个问题，但是你问了之后、嗯、之后，我想了一下，应该就是我的一个原则是我要远离日常的生活，就一个是感觉在熟悉的地方不太能释放自己，嗯、然后我就会想要换一个地方发疯，反正没有人认识我。就像我月初在那个岛上，嗯、然后大家就会一起跟着音乐。的节奏去蹦迪，然后还有以前我会在旅游的时候、嗯，然后跟着阿姨们一起跳广场舞。就你在自己熟悉的地方，可能担心被熟人看到啊、哦哦。然后还有个感觉、嗯嗯，对，就是家的附近的话，都是日常生活的一些印记。但是陌生的地方就很新奇，可以探索，而且你是全身心的以自己的体验为重的。就是我喜欢吃这个，那我就吃；我想去那边，我就去、嗯，不需要像是你在家附近那样要考虑一下家人朋友他们的感受。嗯，嗯嗯那镯子你呢？你一般会怎么做？我跟呃，但是我先跟你说一下，我有个同事非常的疯狂，嗯、他每次情绪失控的时候，就是需要通宵去呵呵。蹦迪，笑死了，然后就你会觉得这样不会很疲惫吗？但是他就会觉得这样很解压、很释放。经、嗯、期吗？通宵蹦迪。对，然后他就会说这样他就缓解他的疼痛了。哇、啊哦，好吧
0: ，我我我我,我好佩服这样的体力，因为我刚,刚不说了吗？我这前两天我会觉得我的胳膊腿呀、啊、就放哪都不舒服，居然他还可以支配他的胳膊腿，然后进行通宵蹦迪啊、哦！我觉得这个体力还是很好的。<笑>哦，挺厉害的。是的、嗯，这真的方式，人的方式是不一样的啊。那然后就你刚刚问到我嘛，我的方式选择这种方式，就选择方式的原则就是节目开头我们聊过的，嗯、就四个字啊，就不留后患。就是你让我一个人待着，然后我就很舒服，就窝在房子的一角，然后当然是属于安静的，我是不会蹦迪的那种啊。你让我一个人待着，我就觉得就是要窝在房子的一角。嗯然后我的要求还不低、mm -hmm. 啊，最好有一片阳光啊，能够洒在我的脚上。然后呢，柔软的那个靠垫要包裹着身体。然后最好桌角还有一杯热乎乎的咖啡。然后咖啡的味道会弥漫在整个房间。然后此时手边再有一本书，耳边再有一些音乐。然后我就觉得啊，这就是我就是情绪自由的方式。就我就感觉在那样的一个氛围里，我都能够亲眼看到我的情绪在整个房间里可以自由的流淌。而且并不打扰其他人，就真的就这种感觉真的太棒了，这就是我所谓的情绪自由。嗯，此时此刻千万不要有电话，也千万不要钉钉艾特我。我觉得艾特这个功能真的是太讨厌了。这个功能有了以后，那个真的是屁大点的事儿叫艾特，我就觉得艾特这个功能真的就好像是冲进人家家，就不管三七二十一就说一句看我看我看我，就是那种强盗做派。<笑>哦、oh, ，我真的是要狂吐槽一下这个功能，就是用烂了这个功能的人，我就想说你们能不能注意一下，不要什么事情都来艾特我。重要的事情你艾特一下可以，你屁大点的事你都艾特我，你要想起来人家正在经期好吗？谢绝规定，我必须看你那些屁事。<笑>
1: <笑>真的太对了，我觉得钉钉这种软件，它真的比电话都烦。就比如你看到一个来电，嗯、然后你这个时候不想接，那你就不接，啊，然后之后编个谎话，说啊刚刚在忙、啊。然后你可能发现对方说对啊没事了，事情已经解决了。但是钉钉就没有办法，它你就消息一闪，你要是想知道他说什么，你就要点开，你一点开，它就会显示对已读，读<笑>就感觉已<笑>读两个字就在羞辱我，就有一种被。强盗洗劫了一次，就是我给他开门了嘛。嗯，那我为了看一下他发了什么，那我就要看。看了他知道我看了，这真的好难受。哎，我有个同事，他就很聪明、嗯，他就把那个消息设置成了屏幕的横幅横幅显示那种，嗯、就是呃弹出来的时候你就知道对方说了啥，但是你可以不点开，他就会保持未读的状态，嗯、然后你就。嗯，根据酌情看看要不要回复，主动权就在自己了，对不对？哦，对
0: ，这个方法真的太好了，我一定要把它学到
1: 。真的，这个爱的这个功能真的是烦死了。这个钉钉居然发明这种东西，真的好讨厌。然后，但是吧，对、啊、而且现在各个软件都这样，
0: 讨厌死了。对，嗯，但但是其实你你你不觉得换个角度？就是这个软件本身没有错，就比如钉钉啊，它是没有错，就是用它的人太肆意了，就是把这个功能给用烂了。然后我觉得结合我们今天的主题，就是真的情绪本身没有错，就是因为处理情绪的方式太随意、太烂了，然后就导致大家就会觉得哦，这个情绪这个事儿真的很不好。然后大家一谈到情绪，就是一堆不好的词儿，什么你不成熟啦、内核不稳定啦、情绪化
1: 了，嗯，这些词说实话我真的都很反感，就是他。经不起你的那种推敲、嗯，比如你说内核，啥是稳定的内核，啥是不稳定的内核，或者直接说啥是内核呢？之前有一位那个日本作家叫平野启一郎，他在一九年出过一本书，就叫《何为自我》嗯。然后他里面他说的就是一件事：稳定的个人早就不能应付现在多样的生活了。然后你这个时候还说内核一样的这个内核可以应对所有的事吗？嗯、肯定不行。然后但是大。是大家就会执着于用一种状态去应付白样的情景，嗯、呃，对爹妈是一种任性的样子，然后你对领导、对爱人、对孩子都是这样子的状态，那怎么可能吗？就会有一种自己是锤子，看谁都是钉子的那种蠢嘛，就很傻呀，就不要再说这个词了吧，听了就很烦。<笑>
0: 对，然后一。一旦做不了，就真的其实现实生活中是没有办法做到内核稳定的。然后一旦做不到内核稳定，就会觉得，哦天哪，我好不自由啊！这个世界真的好束缚我啊！这样就其实，人就是这样，<笑>很容易被洗脑的。所以，就有些大词、啊，我觉得真的不是用来指导人生的，是用来洗涤人生的。<笑>尤其是我觉得，对，就很多高度化概括的这些词啊，我现在真的是都很反感，因为我觉得高度化概括的词，比如说刚刚我们列举的什么不成熟啊、内核稳定啊，因为它没有具体的操作说明，然后你根本没有办法有抓手，让你觉得你能够达到他说的那个状态。相反，我觉得越细化的、有具体说明的一些小词儿，其实才是真正我们所需要的。然后，我们就举个例子啊。比如说最近常常说的“松弛感”这个词哇，这个词听上去真的特别美好，对不对？就像那个水豚开始说的水豚那个状态，这就是松弛感。啊。但是你没有觉得，它其实真正的没有让人做到松弛吗？你打开那个所有的什么小红书啦、抖音啦，然后新闻网了，你去看写松弛感的是谁？舒淇的松弛感。但是天哪，舒淇的松弛感，那是一般人能达到的吗？不可能啊！你不是舒淇，你没有她那个财力，你没有她经历过的那些事，你没有她的心态，你没有她的认知，你怎么达到她的松弛感？还有一种松弛感，就是那种精致的下午茶啦，一丝不乱的发型，然后悠扬的、呃、悠然的在那边捡拾阳光，或者是休闲的背后，你去看到处都是打造的那种精细，什么修得很漂亮的指甲呀，然后就是漫步在街头。天哪，这是松弛吗？我看着就很紧张，因为我觉得谁松弛的时候穿着精致的旗袍，谁松弛的时候是一丝不乱的发型，<笑>还化着精致的妆。天哪，我松弛的时候就真的是汗衫啊，然后就拖鞋啊，蓬乱的头发呀、啊，也许还嘴里面还要叼着一根棒冰，<笑>这才是松弛好不好？但是这些东西能让你看到吗？这才是，这就很假呀！我就觉得，就是这些大词儿，你去发现，很美好，但是却缺乏具体操作的说明。就真的是，你越往这边靠近，你会发现，你真的是达到了它的一种反向。它让你松弛，其实你就是紧张的；它让你内核稳定，其实你就越来越不稳定。
1: <笑>太精彩了，不愧是你哦！<笑>就真的很扯啊、嗯，这个词。就一开始他们形容一些人比较随性自然有松弛感，但是你当其他很多人都刻使刻意去做这个事儿，然后去摆拍发朋友圈说松弛感满满的一天，这个时候真的一点都不松弛了。啊、就松就
0: 变成<笑>为了松弛，我们需要紧张的<笑>刻意的去经营。<笑>就真的很扯。对，所以我觉得。<笑>我们真的不要被外界那些大词儿，尤其是那种高度概括出来的、具有形容味道的词儿啊！真的，这些词儿我们要警惕它，就不要被洗脑。这些词儿就是说说而已的，做不到的。而且，如果你按照它那个方向去做，你真的是。背道而驰，越做越紧张，解决不了你的任何问题，反而还让你陷入更深度的自我怀疑。人家明明都松弛了，哎，怎么你就松弛不了？人家明明都内核稳定，怎么你就是个情绪怪物？所以我就觉得，嗯，咱们就接地气一点，就肯定情绪就真的可以有，只不过我们要想想的是怎么样让自己的方式更加的就是有选择性。就不要就是情绪来了，方式也很自由。比如说你情绪有了，我可以跑到山上去吼啊，对不对？所以就不要直接说啊、哦，我们不能有情绪、嗯，或者是过度污名化或控制情绪这件
1: 事。哎，真的很无语了，咱又不是佛，咋会没有情绪呢？这这种直接。去抨击情绪的做法，真的只能让情绪越来越憋屈。嗯、之前我看到心理学家就说，在东亚这种问题特别普遍、嗯，因为就是东亚的孩子一般都成长在一个被情感忽视的环境下，很多父母其实他都不擅长去关注孩子的情感需求。嗯，情感忽视这个词吧，就是简单用一个故事之前看到的来解释一下，就是有一个小小女孩汤圆，她在和她的爸爸玩耍，嗯、玩得很开心。呃，周末的时候嘛，然后他妈妈就突然走过来说：“汤圆，别一直缠着你爸爸，过来，妈妈给你读书。”然后女孩就很听话，走过来听他的妈妈读书。就是很多人看到这样一个场景故事，就会觉得这样的父母已经很不错了，在陪伴孩子。但实际上呢，陪伴并不能满足他的，不是在满足他的情感需求，因为他在当下的需求是和爸爸玩耍，然后在。做母亲的没有去关注这一点，他就直接打断了，然后让你按照我的方式来做事情，让他听话，让他干嘛就干嘛，这种根本就没有在关注他的需求，
0: 对吧？对就其实很多时候，我们在应对别人的、他人的情绪。我们其实提供的不是他人情绪背后那种欠缺的需求，我们提供的是我们觉得我们可以供给的东西，然后并且很强到逻辑的认为我们提供的供给的这个东西是应该可以，而且必须满足你的情需求，从而你就不应该再有情绪。对对就像你刚刚说的，他妈妈觉得我让你别缠着你爸爸，我给你读书，我能提供的是什么？读书。然后这个时候呢，你就应该。走过来接受我的这个供给，情绪上的供给，需求上的供给，然后供需达到平衡，你就不应该再有任何其他的那个情绪产生。所以我觉得我们真的是太容易，就是刚刚可能就像你说吧，就东亚的这个社会啊，可能会真的是对这种情绪过度的忽略，或者是有一种过嗯，有一种太粗线条的一种处理。因为之前我其实也听到一个心理学家说，就是。嗯咱们小时候其实都没有在做自己，都是在做别人期待的小孩。为什么？因为就是父母他觉得我我提出来的这个东西，或者是我给你的供给，就是你应该满足的。所以其实我们都是努力的长成了父母给我们提供的这种所谓的供给之后的一种产物。我们都活成了这种产物，到最后我们其实是一种内心真实的想法，然后和活成的样子之间的一个矛盾体。然后我觉得，我们可能最后就会产生一种情绪，就在于此时此刻，当我说出我自己真实的情绪，或者当我真的有情绪的时候，我其实是羞于表达的。我总觉得好像我们现在人谈到情绪是一种，对于情绪产生有一种。耻辱感，就觉得哦，谁有情绪谁是不对的对，就好像那个心理学家他说嘛，这样的小孩长大了，他其实自己都不能感知自己真实的到底有没有情绪，到底该不该有情绪，甚至于到底能不能表达情绪，他都其实是不知道的。然后他就进一步就是我刚刚说的，怀疑到情绪本身。但你不觉得很奇怪吗？情绪就像你说的，大家又不是佛，怎么会没有呢？但是他连这个都怀疑，就证明。就好像人都要怀疑自己该不该吃喝拉撒这种本能一样，就非常的荒谬
1: 。是的，所以，我们就是真心希望大家都可以正视自己的情绪。嗯看见情绪，然后才能看到背后的需求、嗯，才知道如何去满足它。我想起之前看到一句话，就说每一次的情绪失控，都代表着某些心理需求没有被看见。所以下次你生气的时候，不用克制自己，你就可以想一想，我为啥生气呢？我真正的需求是什么？对
0: ，我觉得对自己真诚一点，你有情绪就是有情绪，不要被那些社会上的大词裹挟，也不要被他人强硬的那种，呃，就是要缓解你情绪的方式所裹挟。嗯，那好了，我们今天的节目呢，其实也到结尾部分了。我们呢，因为是两个女生嘛，所以我们就从月经聊起，然后就聊到了这个月经期呢可能会引发一些情绪，然后呢，我们建议呢，就是情绪呢需要自由的释放。但是
1: 呢，这个自由释放的方式是可以选择的。哎，你说的，我突然想要经历下一次了，因为就是它会让我有了一个情绪自由的借口，嗯、然后只要方式 OK， 感觉这段时期还挺美好的，可以发脾气了。对，是的，而且或者是就把前二十天，然后所有积
0: 压的<笑>想要实现的一些东西，可以借助这个借就是理由啊，然后去实现。就比如说，你看，去参加了一次玉兔岛的活动，对。
1: 对，是的，哎，嗯、说起来，我们今天聊的比较多哎，哎、嗯，就是时长比其他时候都要长，就毕竟这是今年的最后一期节目喽。对，就是感觉有很多很多话要说。<笑>对，就是，嗯，然后有，我就感觉在这个时候说一说情绪也挺好的，就希望大家都能整理好自己的情绪，然后我们再去迎接新年。就是要把
0: 三百六十四天的那些亏欠的情绪，在
1: 今天都补上。
0: <笑><笑>对，嗯，你你觉不觉得月经月经周期其实会相互影响的
1: ？对，会的。就我跟我同事就还挺同步的，但是很神奇啊，咱俩又不在一个地方，嗯、然后竟然也会同步。<笑>哎，对，这点我很奇怪啊，咱俩距离那
0: 么远。然后居然时间都会慢慢逼近，所以我觉得是不是气场相近也
1: 会彼此影响，说不定哦。<笑>哎，明年又快到了，咱们要许愿了。我最近看到很多的那个 app 都在聊，就是说让大家许一下新年的愿望。是的，最近
0: 很多的平台都在搞那个什么主题词，就是你的新年愿望是什么？ 2 0 2 4年你最想达成什么啊？我觉得这一点啊，就是你一定要把你的第二个愿望留给我，因为2023年好像是。你帮我实现了一个很美好的愿望，我觉得你金口很灵，
1: 必须的呀！早在上个月我就想好了这第二个愿哦嗯。嗯，但是先不告诉大家，嗯、重大的事要先悄悄做。好，二零二四呢，我们来了，俺也一样呢，继续
0: 在路上，会陪你读书啊，闲聊啊。当然，我们更重要的是为了自由的呼吸，自由的生活
1: 。那我们就这一期先到这里啦，好啦，拜拜。
0: 决定累了就别任
1: 性，原来感觉是如此轻,轻。